0: Det här är u för Sveriges radio. Rapport 2021-147 inkom den 19 juli 2021. Tidpunkt 34 minuter över 1. ort halst hammar. Observationsriktning väst. Färdriktning ost. Höjdvinkel fick böja på nacken. Hur avslutades observationen? Jag avbröt observationen. Varaktighet. Cirka någon minut. Väder. Klart. Händelse. En svagt lysande prick dök upp på himlen i ungefärlig riktning väst och färdades mot vad jag uppskattar vara öst. Strax norr om Halstahammar. De flesta hade missat den på grund av det svaga lilla skenet. Det var stjärnklart men inte jättemörkt på grund av årstiden. Såg ut att färdas lite snabbare än ett flygplan brukade göra, men inte stor skillnad i sådana fall. Höjden var svår att avgöra på grund av att det var morgonfritt väder. Slutsats. Beskrivningen är fullkomligt överensstämmande med den satellitrapporten läggs till handlingarna som... IFO. En helt vanlig rapport inkommen under året till UFOsveriges rapportcentral. Vi ska i avsnittet berätta om något som kanske kan kännas djupt och nördigt, men tanken är att det ska ge en inblick i Sveriges rapportarbete och dess resultat. Välkomna till UFOsveriges radio och rapportåret 2021. Mm. Då ska ni åter välkomna till UFO Sveriges radio. Jag hälsar er varmt välkomna och även till min besittare Thomas Michanek.
1: Varmt välkommen! Tack ska du ha. Ja, och idag ska vi prata om rapportåret 2021, det vill säga vad är det som har hänt egentligen rapportmässigt under förra året? Då tar vi väl vid det vi slutade i den föregående podden. Ni som har lyssnat på vår nyårspodd så avslutar vi den med en liten kort sammanfattning av rapporterna som kommit in. Men nu tänkte vi göra en liten större djupdykning. Och därför så har vi också med oss som ansvarig för rapportcentralen Johan Gustafsson. Du ska också känna dig varmt välkommen.
0: Tack, tackar. Du har ju nu ganska senaste de här dagarna gjort ett stort arbete med att sammanställa den här statistiken antar jag.
2: Det är ju ett återkommande inslag varje gång jag ställs inför ett årsskifte. Vi har ju sammanställt statistik från det gångna året åtminstone de senaste åtta åren nu så att det är ju någonting jag gör i
1: januari varje
2: år men den blev färdig här för eh, någon vecka sen.
1: Ska vi kanske förklara varför gör vi det här liksom? Vad är det vill syftet?
2: Man kan väl säga som så att statistik som verktyg överhuvudtaget. Det är ju någonting som eh, används väldigt brett inom all form av forskning och eh, UFOS Sverige jobbar ju som bekant med vetenskapliga ambitioner, vi är ju en organisation som försöker Förhålla oss så långt det är möjligt till vetenskapliga modeller. Och därför har ju jag lagt väldigt stor vikt vid det här sen jag tog över rapportcentralen. Att varje år försöka presentera strukturerade och samstämmiga siffror över året som har gått. Just för att ge en återkommande redovisning av rapportläget över åren över tid, alltså från det gångna året och flera år i rad, i syfte att eh, dels naturligtvis för allmänheten visa upp hur, hur det ser ut, det finns ett allmän intresse i det också, men även för att ge en möjlighet till eh, överblick, översikt för folk som är lite mer intresserade kanske vill ha möjlighet att kika närmare på siffror och forma lite annat material efter det. Det finns så mycket man kan
0: göra med just statistik av olika sånt. Men det är bland annat för att vi ska kunna påvisa trender och sånt som händer över tid. Ja, det, som sagt, det finns så mycket man kan göra med
2: statistik. Nu I det här väldigt enkla och banala statistiska presentationer. Det finns ju en hel vetenskap bakom statistik naturligtvis. Men det är ett av syftena för att det ska gå att se... Hur såg det ut det här året? Hur fördelades rapporterna mellan de olika beteckningarna som vi kommer till här strax? Och eh, hur jämförs det med andra år? Och vad kan vi då kanske förvänta oss framöver? Hur såg det ut nu? Hur kommer det se ut nästa år? Det, det är ju lika intressant det att se. Kommer det skilja sig inför det kommande året mot tidigare år? Då?
1: Det här gör vi ju inte bara internt utan du ju, vi går ut med det också. Det sköter ju du också, Johan.
2: Det gör vi. Vi skickar ut det här till TT för att få spridning på det. De distribuerar ju vidare då till en massa lokala nyhetsbyråer runt om i, i Sverige. Det är inte bara TT som vi delar med heller. Vi har ju ett informationsutbyte med åtskilliga länder i Europa- där vi via olika sån här eh, mejllistor delar med oss av varandras eh, statistik och siffror från de
0: gångna åren. Men gör de statistik på samma sätt så att det är enkelt att jämföra mellan länderna?
2: Nej, alltså där finns det ett krux i sammanhanget va? Det har ju jag varit noga med så länge jag har gjort den här statistiken. Och ser till så att eh, det sker efter samma upplägg, samma struktur och eh, samma kriterier. Naturligtvis, så är det så att de olika representanterna för de respektive organisationerna i de olika europeiska länderna har ju lite olika sätt att göra det på. En del visar ju upp bara kanske råantal. Så, ju så många rapporter har vi fått in och kanske delar upp dem över tid, månadsvis, årstider och så vidare. Andra kanske bara visar upp misstolkningsstatistik, att så mycket har vi kunnat klara upp under året och se och så många var satelliter, se och så mycket var flygplan så att det finns inge, ingen gemensam metodik där det är lite beklagligt, det hade ju varit intressant om man hade kunnat använda sig av samma metod och struktur över hela Europa och, genom, och hela världen.
1: men huvudsaken är ju att vi är konsekventa kan man ju tycka ändå och sen så är det väl så om vi har tur så uppmärksammas det här ju inte bara via TT utan kanske även i andra media. Ja, det är ju det som är meningen. TT de publicerar
2: ju inte saker själva på det viset utan de ska ju vara informationscentral så att de får informationen, skickar den vidare till ja, jag, ja jag tror media, att de, tidningar
0: och TV ja, och så andra, vidare.
2: jag tror att de skickar ut dem till alla medier i hela Sverige när de gör sina uttryck. Och sen är det ju de som får återkoppla och visa intresse för, för det här. Och då är det de som publicerar.
0: Men allt det här arbetet bakom med statistiken, tycker du att det gör någon skillnad? Blir det någon kvalitetshöjning på det Ufo Sverige producerar?
2: Det tycker jag absolut. Vi har ju gjort en del statistik tidigare där får jag väl vara lite självkritisk mot organisationen och medier även vårt statistiska arbete lider av samma krux som jag pratat om. Du tänker
0: längre tillbaka i tiden rent historiskt sett? Ja, precis. Tidigare årtionden. Du menar inte de här undersökningarna Vi har varit ute och gjort statistik på vissa ställen och så?
2: Nej, det, det är andra helt andra sorters arbeten. Där handlar det om... Eh att vi samlar in mörkertal och arbetar på andra sätt med dem. Det är inte den här rapportställsistiken som vi pratar om nu? Nej, den har ju också gjorts tidigare innan jag började göra den du gjorde den under två år minns jag innan jag tog över rapportcentralen, men när den har gjorts tidigare...
0: Den har haft övrigt att önska i historiskt tid alltså? Ja,
2: och den har ju också haft det här lilla problemet med att den som var ansvarig för rapportcentralen en viss tid gjorde det på ett sätt och sen kom nästa och gjorde kanske på ett annat sätt och så. Det har inte varit konsekvent.
1: Nu har vi pratat om rapportcentralen väldigt mycket. Och det kanske finns lite nya lyssnare som undrar. Vad, vad menar vi med det? Vad är det vi håller på med egentligen? Vad, vad är detta?
2: Rapportcentralen är ju vår samlingscentral för inrapporteringar. Och det är ju jag som ansvarar för den nu
0: då. Man skulle kunna säga med ett kort uttryck att i rapportcentralen är det samlingscentralen. Kärnverksamhetens... Grundpunkter, därifrån allt utgår det ju på Sverige
2: Ja, när rapporter skickas in till föreningen Så kommer de till rapportcentralen Till den ansvariga för rapportcentralen eller RPC som vi ofta säger Då sköts arbetet med rapporterna Mycket av undersökningarna, administrationen, utvärderingen Och naturligtvis delegeringen till föreningens undersökare
0: och för det är dit de här fältundersökarna som vi utbildar De är knutna till rapportcentralen Och rapportcentralen har dem som resurs Att kunna utnyttja i utredningsarbetet
2: Helt riktigt En central punkt med flera utflikade
1: Förlängda armar kan man säga Och då kanske vi också ska nämna hur, hur man får in rapporter till rapportcentralen Bara lite kort att det kan man ju dels göra Genom vår webbsida Där finns ju en rapporteringsfunktion man kan också helt enkelt mejla in till rpc.ufu.se. Och vi har till och med en telefon man kan ringa till. Kanske inte dygnet runt, men... ja vi,
2: vi är ju vanliga dödliga. Vi, vi måste ju sova om dygnet vi också. Och vara på våra jobb och sånt där. Men eh, man kan ringa på 018 555 000. Och det är ju en del som gör även om det har minskat nu med hemsidan och de digitala möjligheterna.
0: När ringde det senast då?
2: Det var i veckan här var det en person som ringde. Det kom ju andra samtal också. Då var det ju en person som ville lämna sin mailadress På grund av att vi hade gjort ett utskick till nya medlemmar där vi bad om mailadress för att kunna skicka nyhetsbrev och sånt. Så att det blir ju sånt också. Det är ju föreningens telefon. Det är ju det här numret vi använder. Det är ju till rapportcentralen men det är ju det enda numret som finns i föreningen. Så att det är dit de måste ringa i alla ären.
0: Men visst kan det hända att det kommer in rapporter på andra vägar också. Jag tänker sociala medier och folk i förbifarten snackar och sådär. Och när vi har lite föredrag så kommer det någon med någon
2: rapport eller så. Naturligtvis så är det så. Läget är som det är idag med som du säger sociala medier och... Föredraget vi utehåller och folk får på sin privata mejl in saker och ting. Och det hamnar ju ibland inte bland de registrerade rapporterna. Vi, vi nöjer oss ju ibland med att bara svara folk helt enkelt.
0: Om det kommer fram någon på stan till exempel. Ja tjena jag så någonting igår och så talar jag om att det är månen eller något sånt. Då bemödar ju inte jag mig med att, att rapportera den. Nej. Administrera den i databasen.
1: Och jag kan ju ändå också, eftersom jag är med och håller i den här gruppen Allmänheten diskuterar UFO som vi har på Facebook. Där är det ganska vanligt att folk börjar berätta om sina observationer och då försöker vi alltid uppmana dem att skicka in, göra en, en rapport av det hela, skicka in till oss så att det inte bara ligger på Facebook för där skvallrar det bara runt och glöms bort. Ja, men Johan, nu är det väl dags att hugga in på det riktiga materialet här. Kan du berätta lite grann om inkomna rapporter och hur det ser ut förra året?
2: Då fick vi in totalt år 2021 282 rapporter som registrerades av rapportcentralen. Och det är, får jag väl säga, en ganska vanlig siffra. Vi brukar ligga mellan 200 och 300 rapporter om året. Så 282 är inget som står ut på något vis. Hur såg det då ut med den här fördelningen? I de här statistiska redovisningarna så presenterar jag hur dels situationen ser ut vid tiden för statistiken. Alltså vid årsskiftet hur många rapporter som fortfarande är under utredning kallas för pågående i den här statistiken. Därefter hur de här olika rapporterna har kategoriserats då under det gångna året. De som har avslutats. Och jag kan ju dra de siffrorna. Av de här inkomna 282 rapporterna så var 32 stycken fortfarande under utredning då. 110 stycken hade kategoriserats som IFO. Alltså fått en förklaring. 39 av dem hade fått en trolig förklaring, troligt IFO. Sen har vi två kategorier som kallas för psykologisk förklaring och en som kallas för bluff. Där står det noll på bägge två. Det fanns inga rapporter som kategoriserades där under, under året, vilket inte heller är något ovanligt. Det är ganska många år som det står noll på dem. där. Beteckningen svårbedömd gavs till 18 rapporter. Beteckningen ej bedömbar gavs till 82 rapporter. Och sist men inte minst naturligtvis. En UFO-beteckning gavs till en rapport.
1: Och då kan man ju naturligtvis börja fundera här, oj ett enda, ett enda UFO har de här 282 men det innebär ju inte att det inte finns en del märkliga andra rapporter som vi inte ger beteckningen UFO.
2: Det är ju så att man kan få en felaktig bild när man läser de här siffrorna rakt upp och ner. Vi får väl gå igenom de här beteckningarna lite. Det har vi gjort tidigare i den här podden men det ska vi naturligtvis göra igen nu när vi pratar statistik och just Ufo-Sveriges rapportbeteckningar. Utöver UFO-beteckningen så har ju vi då den här beteckningen svårbedömd. Det är ju så att vi har ju ganska strikta kriterier för vad som ska gälla för att den... Rapport ska betecknas som ett UFO, ge yes, den här UFO-beteckningen. Det har vi också pratat om för att det ska finnas två vittnen minst till den här iaktagelsen. Om det inte finns två vittnen så ska det finnas andra omständigheter mer än bara en subjektiv Iakttagelse som styrker att personen har varit med om någonting utöver det normala. Det ska finnas en bild, ett radarutslag, en omständighet i omgivning, ett fysiskt spår på marken eller någonting, kanske en effekt på observatören eller så. Det ska även handla om en påtaglig iakttagelse. Det ska inte bara vara en ljusbräck på himlen som har iakttagits utan vi vill ju att det ska vara observation av ett formbeskrivet föremål som har uppfattats på ganska nära håll. Den ska gärna ha iakttagits under mer än två sekunder och sådär. Det ska finnas en, en konkret observation i grunden.
1: Och en sak till vi inte får glömma. Vi måste ju veta exakt tidpunkt och plats för observationer också. Annars är det jättesvårt att kontrollera mot eventuella misstolkningar.
2: Precis den ska ju vara grundligt undersökt. Det är ju inte möjligt om man saknar eller ens har ett osäkert datum. Utan då måste det finnas ett säkert datum och även en säker tid. Det är... Värt att understryka det också. Har man ett spann på fyra timmar så är man ju rökt mer eller mindre. Varför att Det är jättesvårt att, att göra kontroller över så, så lång tid. Plus minus
0: 30 minuter
2: kanske acceptabelt.
0: Och nu mm. inte hela observationen visar sig vara fyra timmar.
2: Ja, jo, då. Men det är en <laughs> annan sak observationstiden.
1: Och det innebär ju då att om det är rapporter med lite osäkra tidpunkter, och det kanske är ett ensamt vittne utan några andra saker som stöder, då hamnar det in i den här svårbedömd beteckningen. Ja, precis.
2: Det är ju inte helt ovanligt att uh, vi står där. Va? När vi har satt upp de här kriterierna så uh, ligger det i sakens natur att det kommer komma in rapporter med en egendomlig beskrivning, en uh, egendomlig observation uh, där vi har kunnat göra en, en undersökning men... Där de här kriterierna inte riktigt går att uppfylla i slutändan även fast vi inte har hittat någon förklaring så kanske det är som du sa ett ensamt vittne och då faller det lite på det va då vill vi inte tidskriva den här rapporten den högsta beteckningen som vi an använder oss av. Så då är vi lite reservativa och kategorisera in den här rapporten under det vi kallar för svårbedömd. Men det är samtidigt en, en kategori som innehåller andra rapporter också. Det är ju långt banalare rapporter än de vi syftar på här som hamnar där. Det kan ju vara ljusprickar också som har varit lite svåra att, att förstå precis vad det är de har sett vid och... Då, då kan de också betecknas som svårbedömda Så det är en lite bred kategori Så man ska inte betrakta alla de här 18 då Som eh, märkliga rapporter Som av strikta skäl Inte har gett sig nu för beteckning Utan det, det finns några sådana där
1: Men vi har ju också de här Ej bedömbar 82 Det låter ju som väldigt många Va, Vad menar vi då?
2: Det är väldigt många. 82 rapporter. Det är en ansenlig del av rapportskörden. Vi hade stått på exakt 200 rapporter utan den där. I bedömbar. Jag brukar jämföra den med det som man i USA har kallat för insufficient information, alltså otillräcklig information. Nej, bedömbar betecknar ju vi en rapport när det antingen är osäkert med det som vi sa här med datum och tid och så, vilket gör att vi inte har kunnat undersöka den här observationen närmare. Då. Det kan också handla om andra saker som exempelvis att observatören inte är kontaktbar eller samarbetsvillig. Tyvärr så får jag väl... Säger det att det är skälet till uh, ganska många av de här 82 rapporterna. För det är inte helt ovanligt att jag försöker kontakta en observatör som har skickat in en rapport till oss men får inget svar. Oftast handlar det då om att jag försöker mejla vederböraren men får aldrig något svar där.
1: Och det
0: är ändå trots att det är de som har tagit den initiala kontakten med UFO Sverige. Det är de
2: som har skickat in en rapport till oss och när vi försöker återkoppla med dem så får inte vi något svar tillbaka.
0: Men vad vi det på då?
2: Ja det vet inte jag med säkerhet. Jag tror att det kan vara varierande skäl. Det har hänt att jag har fått svar av observatörer i sådana lägen flera år i efterhand. Och de vet tusen gånger om ursäkt och säger att de skulle ha svarat på det där. Men det är full i glömska och sen vart det liggande. Och nu fick de syn på det igen och tänkte oj. Jag tror att det ofta är på liknande sätt. Man skickar in en rapport man vill delge sin upplevelse. Och sen är man nöjd. Sen, sen är man nöjd ja. Då har man eh, gjort eh, sitt jobb lite grann. Fått in sin observation i registrerad form. Sen när vi kommer och ställer kanske vad som kan uppfattas som lite jobbiga detaljfrågor
1: då kan det bli lite, lite jobbigt att svara. Va? Det kan väl vara så att folk känner att de har redan pratat av sig. De har fått ur sig den här berättelsen och äntligen tycker de nu nu är det klart. De tycker att de har gett all information men vi känner att Ja men det här var väl lite osäkert Vad menar du med det där och vilken tid var det Och då plötsligt blir det jobbigt liksom Att börja berätta igen Och detaljerat
2: Ja högst sannolikt så Är det en förklaring i många fall Och jag kan tänka mig att Det finns många tillfällen då Vittnerna också känner När de får ett mejl av oss Jaha okej okay, ja det var lite Jobbiga frågor Men jag ska försöka svara på det Inte just nu jag tar det i dagarna och så ser de det där tre dagar senare och så, ja just det. ja till helgen och så fortsätter det
0: på det planet och sen så blir det aldrig av Men de här siffrorna är ju bedömbara det är ju ganska hög siffra säger vi men det beror inte på att får Sverige är dåliga på att fiska upp de här rapporterna som att det blir för många vi skulle kunna få ner siffran om vi vore bättre Det är ju svårt att säga i de här fallen
2: med de observatörer som inte jag får svara på så skulle det onekligen gå att göra mer ihärdiga försök att komma i ja, Jag Jag
0: tänker mig att någon här ute som lyssnar kanske tycker att är det 82 stycken då har vi inte gjort vårt jobb ordentligt. Men så är det väl egentligen inte. Nej,
2: det, det tycker jag inte. Jag, jag skulle säga att det har mer med observatörernas tillkortakommande i det här fallet att göra än med, med oss. För att även när de har sett någonting för många år sedan som de inte kan bidra med datum till då det är ingenting vi kan göra något åt. Utan där är det faktiskt så att det, det är avsaknad av information från deras sida som gör att vi inte kan ta det vidare. Jag ser inte hur någon annan hade kunnat göra det annorlunda åtminstone inte när de arbetar efter de kriterier som vi gör.
1: Ja, jag, jag kommer att tänka på det när du sa det här att det är ju ganska vanligt att folk för av sig, ja jag minns när 1974 så såg jag någonting eller var det kanske 1980 och då blir det ju nästan helt omöjligt att utreda det om de verkligen inte kan precisera det och det, det är ju tråkigt att folk ibland väntar 30-40 år med att komma in med sin rapport men det har väl legat där liksom och de har inte vågat eller det har känts pinsamt eller de, det har varit traumatiskt eller någonting, det hände väl
2: Ja, det finns ju många sådana exempel per år där de har väntat så där länge och orsakerna varierar ju. Det är ju som du säger ibland så har det ju svalnat för dem efter de år som har gått. De har kommit till lite mer insikt kanske också med att det finns en organisation att vända sig till. Det kanske de inte känner till då och lärt sig att hantera det hela lite. Man kan tänka sig att i början så var de. Kanske, nej, det här vill jag inte prata om för någon. Det, det här var så himla underligt och så. Och så har det gått ett antal år, kanske ganska många år. Och då har de helt ändrat inställning och känner, nej men jag vet bara mig vad jag var med om. Nu, nu får folk säga precis vad de vill, det bryr jag mig inte om. Jag har min upplevelse och då vänder de sig till oss.
0: En del mognar bara, det tar 30 år att mogna med. jag.
2: Ja, det kan ju variera hur lång tid det tar, men i vissa fall så...
0: Men något som faller rätt in i statistiken i år är väl de här kriterierna som vi kallar för psykologisk förklaring och bluff. Det händer inte i principen. eller?
2: Nej, det är väldigt ovanligt med sånt. Du kan väl bara nämna det när det gäller psykologisk förklaring. Vi har ju att göra med vittnesmål, va? Och naturligtvis i de här... Alla misstolkade rapporter som står under kategorierna IFO och troligt IFO. Givetvis finns det psykologiska inslag i, i många av dem. Men det är ju, då pratar vi liksom vittnespsykologiska aspekter. Perceptuella felmarginaler som det kallas med lite tekniska termer. Det är ju ingenting som handlar om något djupare psykologisk orsak utan där, där pratar vi allmän vardaglig psykologi.
0: Men vad som... menar vi då med det här begreppet psykologisk förklaring? Ja,
2: det som ska till där det är ju att det finns en påtagligare psykologisk bakomliggande psykologisk orsak. Det ska kanske handla om psykopatologiska drag alltså någon som är psykiskt sjuk eller att någon har varit med om eller sannolikt varit med om en hallucination. Va? Exempelvis för, för några år sedan så hade vi en rapport av en man som vaknade på natten. Och eh, han kunde inte röra sig och såg in till sin säng. då Att där stod en, en lång mörk eh, varelse som inte var helt olik eh, en sån här typisk grey som de kallar så, eh, Alltså en stereotypisk utomjording i sin beskrivning. Och utanför fönstret stod det, om jag inte missminner mig en till För han hade ju sovrumsfönstret Och han låg där och bara, ja han gjorde ingenting Han var ju väldigt skrämd, naturligtvis, kunde inte röra sig och titta på de här Men så plötsligt så bara försvann, tomma intet Och i samband med det så kunde han röra sig igen Och det är ju en sån här rapport som skulle kategoriseras som psykologiskt förklarbar att det som beskrivs där är högt sannolikt en, en sömnparalys va det finns ju något som kallas för pumpar och hypnogog-halusinationer som uppstår i samband med insomnande och uppvaknande och då personen går in i rämsömnen och så inträder antingen sömnstadiet lite för tidigt eller dröjer sig kvar. Så att det antingen faller in innan personen har somnat eller finns kvar efter att vederbörande har, har vaknat upp och... Då kan personen då uppleva en massa sådana här konstigheter, hallucinationer av olika slag. Va? Och det här är sannolikt ett exempel av vad som. Det är den sortens förklaringar det ska handla om. Det ska inte bara vara att någon har misstagit sig när det gäller storleken på ett objekt. För det, det finns psykologiska förklaringar till att man gör det men det är inte sånt det ska handla om.
1: Sen kanske vi ska poängtera att det här är ju knepigt för oss. Vi har ju inte någon djupare psykoanalytisk förmåga eller bakgrundskunskap, Men eh, vi får basera det på lite erfarenhet av tidigare rapporter helt enkelt. Ja,
0: så är det. Vi är inte några kliniker. Men det händer ju att vi får in sånt som vi får hänvisa till, till sjukvården. Mm. När vi inte själva kan, när vi förstår att det inte är vårat bord. Mm. Då gör vi ju det Så det är inte så konstigt
2: Jag kan ju skjuta in en, en kul anekdot här för, för några år sedan så ringde en person till mig Och berättade om vad som högst sannolikt var Just en sån här Som paralys Med sådana här hallucinatologiska inslag Han hade, innan han ringde till mig Varit i kontakt med just psykiatrin Och de kunde inte hjälpa honom. De eh, gav ingen råd Eller konsultering överhuvudtaget Så att eh, man ska inte överskatta och de bidrar med heller i samtliga sådana här ärenden.
0: Jag, jag förstår ju att du som rapportcentralens ansvarig här- får vara lite jordhavande medmänniska ibland.
2: Ja, det har hänt fler än bara mig i föreningen. Men
0: bluffar då? Hur är det med det?
2: Ja, lika ovanligt det. De hittar man på Youtube idag, inte i vår eh, rapportskörd. Det är jätteovanligt att folk ringer in eller skriver till oss- och berättar om saker och ting som överhuvudtaget inte har hänt. Det är ganska lätt... Att uh, förstå att en person verkligen har varit med om någonting när man uh, intervjuar någon. För att uh, det, det finns alltid en eftertänksamhet, en reservation, en, alltså ett uppenbart minnesinslag hos de som har varit med om någonting. Du får inte ett rakt svar. Du ställer en fråga och de velar lite grann i sitt svar, vad är. Uh, ja, du. Oj, nu måste jag. Tänka. Och så alltså om jag exempelvis frågar om storleken på ett och hur stort var det i ditt synfält om du tänker dig jämför med någonting månen upptar en halv centimeter exempelvis och så har jag utom de, de står där på andra sidan telefon ja en, jag, jag ska jag mottar alltså den är saker och ting är ju lite större än vad man tror i rummet och så där alltså man märker att de, de försöker verkligen minnas hur någonting de har varit med om faktiskt gick till. De, de försöker inte bara höfta fram en, en fiktiv uppgift.
1: Bluffar är väl ofta lite mer tydliga. Det, det, det kommer kanske en ganska otrolig och detaljerad och skarp berättelse just utan de här inslagen som du säger nu. Så att man förstår att nu är det något lurande regeri på gång här nästan.
2: Ja, precis. Det, det brukar vara. Vid de få tillfällen när, när de har ägt rum eller där vi har misstänkt det så brukar de vara ganska lätta att
0: såla ut. Så de riktiga bluffarna är i dagens läge mera hänvisade till Facebook? Eller vad
1: säger du Thomas? Ja, och, och Youtube som, som Johan sa. Det förekommer ju ganska mycket i, i både... Ja, vår grupp allmänheten diskuterar UFO och andra ställen att ja, de, Någon har hittat någonting på Youtube och tycker det här är en fantastisk händelse Och man har ingen aning om vem är det som har filmat och när skedde det och så vidare Men det är alltså ingen regel rätt bluff av någon känd person utan den,
0: det går i steg Någon skickar in någon annans material i tron om att det kan är något roligt
1: Ja, så kan man ju säga och tyvärr är det ju så att det är väldigt lätt att fejka saker med, med filmer på Youtube. Nu gör ju naturligtvis inte alla det, men man ska vara väldigt väldigt reserverad för, för att nappa på något sånt, det måste jag säga. Det är som Claes Svahn ofta brukar säga att Youtube, det är underhållning. Det är inte så mycket annat.
0: Vi har två kategorier kvar där, va?
2: Ja, vi har våra vanligaste kategorier. IFO och troligt IFO. Det är ju... Identified Flying Object det är ju, När vi skriver IFO Då har vi ju kommit fram till en ganska säker förklaring Då har vi med god sannolikhet Kunnat sätta fingret på Vad det är som observatören Har sett för något Eller fotat ska jag säga En stor del av dem där Avser bilder av uh, Vissa värsta saker som kommit in När de hittat saker och ting på bilden i efterhand
0: Men det skulle inte önska drömmen vara Att alla våra bara rapporter som UF Sverige får in hamnar i den kategorin? Ja, i... Vår inte vi världsmästare på det vi gör då?
2: Ja, nej. Det, det kan jag inte påstå att jag håller med om. Visst vore det meriterande att kunna lägga allting till handlingarna som IFO. Men om man, som i mitt fall, är av den bestämda åsikten att det finns ett genuint outforskat fenomen som inte klassas som IFO i dagens läge, då skulle i alla fall jag tycka att det är mer intressant när det kommer in rapporter som representerar exempel av sådana iakttagelser. Sen är det ju naturligtvis när vi har förstått oss på vad de rapporterna är och kan klassa även dem som IFO. Då, då skulle det vara jag skulle bli väldigt nöjd om vi kunde kategorisera allt som IFO då också. Men där står vi inte idag. Vi förstår inte det här genuina fenomenet bakom en kärna av rapporten. Och de kommer inte kunna ge sig en IFO-beteckning idag. Därför ser jag gärna att vi får in lite studiematerial av annat slag i form av
0: den sortens rapporter också under ett år. Så rapportstatistiken ser ganska frisk ut enligt mot met.
2: Ja, det är ganska vanliga siffror där.
0: De är inte... Det är ingen, ingen av de här kategorierna som sticker ut? Nej, Nej, det tycker jag inte. Men vad är det som skiljer otroligt IFO från IFO? Tråligt ifall då är det ju lite
2: mer reservativt. Då har vi en god uppfattning om vad det som har rapporterats kan vara för någonting. Men vi har inte riktigt kunnat sätta fingret på exakt hur det förhåller sig.
1: Det kan vara typiskt till exempel någon, en satellitpassage. Någonting som verkligen beter sig och ser ut som en satellit. Men vi har inte liksom lagt ner arbete på att identifiera vilken satellit var det som flög förbi. Ungefär på det viset kan det se ut Mm.
0: Men även om vi hade oändliga resurser att utreda de här apparaterna skulle det då statistiken se annorlunda ut? Det tror jag inte Den
2: har ju sett ungefär likadan ut under de här åtta åren där har diffat med 10% uppklarning ungefär 10%-andelar och vi har ju jobbat under vissa av de åren har ju jag jobbat med att just göra det som Thomas sa här i större utsträckning än vad jag
0: gör idag identifiera varje enskild satellit varje enskild flygplan och så vidare Så det kanske är troligt att IFO kanske har ökat något i förhållande till IFO
2: Ja, eventuellt så det, det är väl en möjlig skillnad
0: Nu har vi ju gått igenom de här kriterierna som vi har men i den samlade statistiken som vi går ut med så ingår ju inte alla de här kriterierna.
2: Det får du förklara. Det är ju i den slutgiltiga statistiska redovisningen när vi presenterar procentmässigt vad som har hänt under året så sålas ju en del kategorier borta. För att det som jag gör då det är ju att jag vill uppvisa vår uppklarningsprocent och eh, den eh, ouppklarade andelen hos de avslutade och bedömbara rapporterna. När vi lägger upp den siffran så tas ju då För det första alla pågående rapporter Som är under utredning De exkluderas ju då För att där har vi ju inte nått den slutsatsen och De kanske kommer med nästa år Kanske, nej inte nästa år men de, de, kommer kanske, kommer till, yes. de kommer till senare De kanske kommer till, ja De kommer ju till i siffrorna senare Det görs ju ingen ny statistisk redovisning Det görs ju bara en gång om året Men de kommer ju till i, i antalen sen I rapportsamlingen men de, de exkluderas ju. då Även de 82 är bedömbara rapporterna. För att där har vi ju varken kunnat säga. I IFO, får troligt I IFO, får alltså vi har inte kunnat ha en uppfattning. Vi har inte kunnat undersöka. Vi har inte kunnat gå den ja, så långt som vi vill gå. Va. Och därför tycker inte jag att de ska tas med i, i den slutliga statistiken utan det ska vara avslutade och bedömbara rapporter. Så vi kan ju se hur det såg ut procentuellt här i föregående år. När vi har exkluderat de här pågående och okay, bedömbara rapporterna det är 114 stycken alltså. då har vi 168 rapporter kvar. 110 IFO, 39 troligt IFO 18 svårbedömda och ett UFO. 65 på IFO 23 på troligt IFO, 10 procent ...på svårbedömd och ja, 0,6 på UFO. Och totalt då, om vi alltså då betraktar IFO och troligt IFO som uppklarade... ...förklarade rapporter... ...och de svårbedömda och det enskilda UFOT... ...som då står vi på 149 förklarade rapporter... ...vilket är 88,69 och 19 eller 11,31% oförklarade rapport. Det är en ganska vanlig siffra för ett rapport då.
1: Ja, den här procentsatsen med uppklarade de brukar, brukar väl ligga någonstans runt 90% där?
2: Precis, jag presenterade ett eh, genomsnitt här för någon vecka sedan och för det senaste, de senaste åtta åren så ligger det på 88% så att 90% ungefär brukar det
1: men Johan, nu blir det intressant här vi pratade ju tidigare om de här svårbedömda fallen, att det fanns ju en del av dem som faktiskt är rätt intressanta och märkliga observationer, men som inte riktigt når upp till UFO-beteckningen, och de har ju en tendens lite grann att försvinna i den här beteckningen Vad har vi gjort åt det? Vi hade ju en diskussion om det
2: här på vår senaste undersökningskurs i oktober och jag har ju känt här nu att när det handlar om påtagliga och i sin beskrivning väldigt märkliga rapporter med det vi brukar kalla för hög märklighetsgrad som vi har undersökt och inte kunnat hitta någon trolig förklaring till de trovärdiga sansade vittnen då ska vi bara rakt upp och ner kategorisera dem som svår svårbedömda det, det känns inte som att det, det är riktigt att ge rättvisa åt de här observationerna. Va? Så vi har ju bestämt oss för att införa en ny beteckning inför 2022. Då kommer vi att ha en beteckning som heter svårförklarat. Och den ska ju ligga då, kan man säga, på den här skalan. Någonstans mellan svårbedömd och eh,
0: UFO då. Det är för att inte differensiera de här lite åt... Ja. så att man, man även ser en skala inom det svårbedömda spannet
2: Ja, fortsättningsvis så kommer ju det som betraktas eller betecknas som svårbedömt det kommer ju vara av lite mer enklare slag va fortfarande oförklarade rapporter som vi inte kommer till hand med, men där det kanske är mer sannolikt att det handlar om andra inslag som gör att det är svårförklarat. Det kan vara osäkerhet i förklaringen. Det kan handla om att vi har en möjlig förklaring men vi kan inte riktigt komma i hand med den. Vi kan inte avfärda den. Vi kan inte bekräfta den heller så att vi står någonstans mitt emellan och blir det svårbedömt. Och eh, kanske inte de märkligaste rapporterna heller då i sin beskrivning utan mer ljusfenomen och, och grejer på tillsynnads lite större avstånd. Medan den här kategorin svårförklarat då. det syftar i princip till att innefatta de rapporter som i sin beskrivning ser ungefär likadana ut som de som ger en nu men som till följd av de här, till att de inte motsvarar alla de här kriterierna då. exempelvis att de inte består av två vittnen eller fler utan ensamma vittnen inte ger en nu beteckning då kategoriserar vi dem som svårförklarade Istället.
1: Ja, och det gör ju då att man på ett lättare sätt kommer att lyfta fram de här rapporterna som faktiskt är verkligt intressanta. Det är ju faktiskt det det handlar om. Vi är ju en UFO-förening. De intressanta rapporterna är ju det som vi inte kan förklara och som troligtvis rör sig om ett, ett hittills okänt fenomen.
2: Ja, de förtjänar att uh, ligga inom en egen kategori istället för att blanda sig ihop med annat som... Mycket väl kan tillhöra det bredare bruset av misstolkningar och så vidare.
0: Det visar väl också att UFOS-Sverige verkligen går ner i varje rapport för sig och att det hela är typ statushöjande för UFOS-Sveriges arbete och att det ger en viss seriositet till det hela.
2: Ja, det tycker jag. Det här visar ju på att vi jobbar med ambitioner i alla fall och inte bara... Sitter och ägnar oss åt allt för monotont arbete år in och år ut.
1: Och är det inte så, Johan, att eh, vi skulle kanske kunna ta och sluta här med just någonting som skulle kunna få en sån här svår förklarat om den hade funnits här under 2021, har vi inte en lite märklig rapport. Den här rapporten är ju faktiskt en av orsakerna till att
2: jag ville införa den här nya kategorin. Den här observationen ägde rum de den 7 augusti 2016, så att den var några år gammal när den kom in. Den inträffade. Det finns en liten by utanför Piteå som heter Pålberget. Och den här personen då, han hade varit på sitt nattarbete han jobbade som vårdbiträde inom psykiatrin och på väg hem. Klockan var runt 06.30 strax därefter på morgonen. Han kör bilen vår elfsbin. Så ska åka däremellan och köra norrut. Det är ljust. Solen står över horisonten. Och när han kommer in i den här lilla byn då av Pålberget då ser han på vänster sida det första huset i byn och över Gärdet det finns en, en ett en liten hage utanför, det landsbygd var det sporadiskt utplacerade hus här. Var? Så över det så ser han på ganska låg höjd som man uppfattar hänger ett föremål stilla i luften. Det är runt och någon annan platt föremål. Beskrivs som liknande en navkapsel, svart i färgen. Inga utskak, luggar, fönster, ingenting sånt. Svart navkapsel med avkapade kanter. Inte alltså avrundad, utan kapade kanter.
1: Äh, men Johan, det var visserligen ljus, men hur var det med lampor då? inget sånt på det här föremålet. Inget alls. Det här föremålet är
2: bäcksvart. Som en siluett mot himlen alltså? Ja, det kan man säga. Men det är som svart, som mattstål kan man säga. Det var i alla fall de ord han använde för att beskriva Inga ljuskällor alls. Och... 25 meter ungefär då uppskattar han eh, diametern då, på det här objektet och en 8-10 meter ungefär på höjden. Då. Det hänger ju stilla där då, över den här hagen eller gärdet så. Och naturligtvis han bromsar in va, och tittar på den här grejen. Står still där. Efter en 19 stund så rör sig då det här föremålet bortåt och snett uppåt också mot. Det är som en skogskant en bit borta som löper längs medan av byn. Så det, det drar sig bortåt emot den här. Och då börjar han köra med bilen vidare norrut längs den här byn. Och föremålet rör sig vidare jämte vägen. Man hänger på honom ungefär. Så han fortsätter fram och kommer då till en avtagsväg. Det finns en avtagsväg som löper över en järnväg som går genom byn. När han kommer dit så har föremålet stannat över den här avtagsvägen en bit, en bit in på den också. Då svänger han in där och kör emot det här objektet. Han känner uppenbarligen ingen rädsla vid det här tillfället då? Han är väldigt konfunderad över vad det är han ser. Jag ska inte svära på exakt vad han sa på den punkten. Han är... Uppenbarligen tillräckligt nyfiken för att övervinna det i sådana fall. Men så Hur nära är han då? Ja, det är nu han kommer som närmast. då. För här uppskattar han nu så småningom avståndet till cirka 25 meter. Men då, då pratar vi horisontellt. Alltså. Den är fortfarande en bit upp i luften. Så den är fortfarande på kanske 50 meters höjd uppskattar jag han. Då. En bit upp i luften men inte så långt ifrån honom. Han står still där med binen. Sen så rör sig då föremålet vidare bortåt. Det går upp först och sen så sticker det bortåt och neråt. Så det försvinner ner bakom den här skogskanten. Ja, landade det eller ej? Det, det vet ju inte vi eller han men... Men vad gör han i det här läget då? Han backar ut bilen igen. Han ska ju hemåt som fortsätter norrut men vid det här läget så har förmodet kommit upp igen. Det stiger på nytt. Fortsätter längs med vägen han går i, så att han i 90 knyck ungefär. Och den kommer i kapp och de kör om honom. Sen kommer han då fram till, det finns, järnvägen går över järnvägsbrod. Och den ligger precis i norra änden på den här byn på Pålberg. Så där stannar föremålet upp och det är han också. Och då stiger han först då, Till, jag vill minnas att den uppskattar 500 meters höjd. För han, han står där och tittar på den här grejen Och när den har stigit Så alltså, sen skjuter den som in, in en liten båge En väldigt liten vinkel Och så försvinner den Rakt upp, kort och så är den borta Det går jätte, jättefort. den blir bara en liten prick i och är borta Han blir ju väldigt förbrillad som sagt Jag kan inte förstå vad det var han såg för någonting
1: Ja, det verkar ju vara. Han har ju sett det på väldigt nära håll, får man ju lov att säga. Svårt att tänka sig att han missar något ordinärt föremål. Det måste ju ha tagit en liten tid också Elva minuter.
2: Det är faktiskt så pass exemplar så att han har
1: klockat
2: den här observationen. Eller inte, han har ju. Han tittade på klockan strax innan han, observationen påbörjades när han kom till Polberget, För Han vet när han slutade jobbet. Han slutade ungefär kvart över sex, mellan kvart över sex och fem i halv, halv sju. Sen hade han tittat på klockan när han kom fram till den här byn då, utan orsak utan bara för att se vad klockan var. Så kollade han på klockan när han eh, drog vidare efter att ha tittat på det här objektet då. så 11 minuter hade passerat däremellan. Det är så händigt att han, han noterade ju datum och tid för det här i eh, en eh, sån här arbetsdagbok som finns. Så trots att den här observationen kom in fem år i efterhand så fick vi den daterad. Men det hade han
0: förklaring till att alltså, han hade väntat så länge, eller?
2: Ja, jag har inte bett honom om någon specifik förklaring på den punkten, men...
0: Han behövde mogna som vi som ja, förut.
2: folk behöver landa för i det, det här är ju, det verkar
0: vara en ganska intressant omvälvande grej, för han har, det är nästan som att han har interagerat med den här.
2: Ja, och det finns ju en tal till här som vi ska nämna. Och det är att han kör vidare, han åker hem till Ebbsby. När han väl kommer hem då? så upplever han att uh, den här sträckan som man kör varje dag fram och tillbaka till jobbet den har tagit mycket längre tid att avverka än vad den uh, brukar göra. Just på den punkten så är observatören inte helt uh, konsistent i sin beskrivning. Han skrev i rapporten till oss ursprungligen att uh, han kom hem vid tio tid, vilket innebär att han skulle ha förlorat tre timmar. Det tar 45 minuter ungefär att köra den här sträckan. Om man slutar vid kvart över sex, där ungefär, skulle han ha varit hemma vid sju. Ge de här 11 minuterna som han observerade för dem också. Att lite dröjsmål så skulle ha varit hemma tio och sju, men han kom hem klockan tio. Det är nästan tre timmars tidsförskjutning där. Men när jag sen intervjuade honom så pratade han om att han var hemma vid 8:30. Och det är ju viss skillnad och det är en och en halv timme istället tidigare. Men han skulle ju fortfarande vara hemma runt sju snåret. Jag har ju kollat sträckan på Google Earth. Då. Ta 40 minuter att köra sträckan mellan hans jobbadress och hans dåvarande bostadsadress.
1: Från... Ja, det är ju osannolikt att han skulle ha kört så pass långsamt. Det, det går ju inte ihop.
0: Nej, nej. Det... Och det beror inte på att han blev skärrad eller något efteråt. Att han bara har varit skakig och kört jättesakta.
2: Alltså, det, det finns... Eh... Vissa resonemang som man kan föra här Och jag har spekulerat i sådana I arbetet med den här rapporten Jag tror det ligger lite utanför syftena Med den här podden att ge sig in på dem Men det är där
0: vi börjar närma oss det här begreppet svårförklarad Istället för UFO-begreppet Ja,
2: alltså det här är en väldigt exotisk beskrivning som man ger oss Han har upplevt någonting som i sin beskrivning Uppvisa väldigt avvikande detaljer när det kommer till både form och beteende. Det finns ingenting känt som ser ut och beter sig så här. Det som du sa, Thomas, prata om misstolkningar i sådana här lägen, det är inte helt lätt. Va? Det, det känns mycket osannolikt. Sen är det, det här med att det tog så lång tid för honom att rapportera. Självfallet kan det ha hänt en del med, med minnet under de här åren som har gått. Och det är ju en nackdel i fallet. Vi har att göra med ett ensamt vittne. Det är särskilt, ska när vi har att göra med så här påtagda och extraordinära
1: berättelser. Man kan väl säga att hade den här rapporten kommit in direkt efter observationen så hade det kanske funnits möjligt till och med att kontakta några boende i den här byn och se om...
2: Jag gjorde faktiskt ett brevutskick. Jag skickade brev till samtliga boende i den här byn för att se om, om det fanns fler som hade upplevt den här grejen. Det hade ju varit väldigt uh, positivt om jag hade kunnat få in ytterligare ett vittne eller gärna flera vittnen på den vägen. Så jag skickade ut uh, någonstans mellan 50-100 brev till folk i, i Pålberget och omgivande byar. Jag fick svar av några stycken. Det fanns ett par som hade sett någonting samma kväll men det var... Det var på kvällen, det var inte på morgonen och det var en bit därifrån. Det var flera mil, eller i alla fall någon mil söderut och det var en annan grej. Det var ett ljusfenomen på himlen. Och liksom. Sen var det ytterligare någon som hörde av sig och föreslog att ja, men, ledningarna på järnvägen blickstrar lite när, det, när tåget åker. Det kan vara det som har Men någon kompletterande observation av den här grejen
1: kom inte in. Ja, men det är ett fantastiskt jobb där att, att göra det utskicket. Jag tycker jag verkligen att vi har gått till botten och försöka göra de här alla åtgärder som går faktiskt.
0: När det var så långt till efteråt. Hade vi fått den här direkt hade vi ju kunnat gå dit och kanske tackat dörr och fått ännu mer svar. Det hade varit en möjlighet. Men det har ju med tid och, alltså tidpunkten för händelsen att göra att vi inte fick den när den var färsk. Det hade ju varit väldigt
2: önskvärt naturligtvis. Jag ska säga det också att vi har ju kollat Radarn över det här området vid tiden. Och eh, de militära radastationerna såg ingenting över området vid tiden. Vi gjorde en ganska bred koll med marginal i tid men eh, det syntes inga avvikande objekt på radarn. Det syntes inga felkällor, inga flygplan, ingen trafik alls. Ingenting
0: som kunde ge någon som helst klarhet i våra det för någonting. Men naturligtvis ska det också underförstås- att man har gjort alla de här normala kontrollerna- som vi alltid gör för en ny rapport Naturligtvis. Ja, så att det. ingen tror att vi har missat någonting- utan alla de här är ju avbockade.
2: Ja, Nej, för att den nu får beteckning ska vara uppnåd så naturligtvis ska alla standardkontroller- och åtgärderna ja. vara vita.
0: Det är lätt för oss här som håller på med det här- att, att inte berätta om dem också- men de, de sker ju mer på, på rutin. Ja, så är Men vi har alltså inte kommit till mål med den här än. Nej. Det låter ju spännande. Podden
1: lider mot sitt slut. Vill ni tillägga någonting? Jag kanske ska bara nämna en sak. Vi hade ju ett UFO-fall i förra året där 2021. Men det pratar vi om i vår förra podd, Nyårspodden. Så att eh, intresserade lyssnare får lyssna på den för att höra lite kort om det fallet.
0: UFOsveriges radio gör som vanligt av riksorganisationen UFO Sverige. Webbsidan heter ufo.se och e-posten är info@ufo.se. at ufo Sverige finns också på sociala medier. Du hittar Ufo Sveriges Radio där poddar finns. På återhörande och tack för att ni gillar det vi gör och lyssnar på Ufo Sveriges Radio. Och jag tackar även Thomas och Johan för dagens medverkan. Tack och hej! Tack så mycket!
1: Ja, hej själv!